0: Hallo ihr lieben Schmetterlinge, herzlich willkommen zum ersten und einzigen Hashi-Podcast hier in Deutschland. Mein Name ist Nancy, Nancy Kramp. Ihr werdet euch wundern, ich habe früher unter dem Pseudonym VEGO gepodcastet, aber ich bin ich und äh, muss mich dafür nicht schämen und daher ein neues Intro. Ja, ähm, ich freue mich, wenn ihr meine Heldenreise mit begleitet und selber zum Held werdet eures Lebens und wir diese Reise gemeinsam gehen können. Hier geht es um das Thema Schilddrüse, Hashimoto und was die Seele bewegt. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie in Ausbildung, Bloggerin und du kannst mich gerne unter www.egoklang.de besuchen. Ein paar Tipps und Tricks rund um das Thema Hashimoto lesen und ja, ich würde mich freuen, wenn du mich besuchst und bin ganz äh, ja, erfreut über herzlichen und echten tiefen Austausch und biete dir auch als Coach ein mein Hashimoto Happy Life Coaching an, indem du ja Sachen erfährst, die dir dein Arzt nicht erzählt. Also Jetzt gibt's es erstmal eine neue Podcast-Folge auf die Ohren. Wir haben bestimmt eine Menge Spaß und ja, let's rock the Hashi-Podcast, wie immer. In der heutigen Folge geht es um Hashimoto und Schub. Ich kenne kaum jemanden, der während einer Hashimoto-Erkrankung nicht an einem Schub gelitten hat oder ihn durchlebt hat. Hashimoto ist ein chronischer Entzündungsprozess und während eines Schubes wird dieser Entzündungsprozess angeheizt, angefeuert und ja, so entsteht es, dass in einem Schub sich ja Unterfunktionssymptome wieder melden, die schon lange vergessen waren, die du schon lange nicht mehr gespürt hast, dass du vielleicht Muskel- und Gelenkschmerzen hast oder dieses Druck- und Klosgefühl im Hals, erhöhter Puls, Wassereinlagerung und ja, das ist sehr unangenehm und erschreckend weil es meist in Zeiten geschieht, in denen wir denken, oh, wir sind im Fluss, wir sind im Flow, wir können alles, wir schaffen alles, das Leben hat uns wieder und merken dann meist nicht, dass wir uns selbst überfordern, zu schnell leben und einfach mal einen Gang runterschalten sollten. Betrachten werden wir hierbei verschiedene Komponenten. Einmal, wie gesagt, das Stressmanagement, Deine Ernährungsweise und dein Mindset, denn die drei Komponenten sind sehr, sehr wichtig, auch während eines Schubes. Ähm, ich würde sagen, ich bin der Meinung und ich gehe ganz stark davon aus, wenn ich in mich hineinhöre und auf meine Schübe zurückblicke, denn ich habe momentan nicht viele Schübe, das kann ich wirklich sagen, dass ein gutes Mindset eine gesunde Persönlichkeit, eine gute Ernährung viel dazu beitragen, dass du mit dieser Krankheit wirklich leben kannst und diese Krankheit auch für mich, sage ich in Anführungsstrichen, heilbar ist. Auch wenn sie immer chronisch beschrieben wird, ist sie für mich nicht chronisch, sondern auch heilbar und ja gehört dazu. Und auch dieser Schub ist wenn ich es wieder aus meiner Sicht holistisch betrachte, auf körperlich geistiger und seelischer Ebene, wieder ein Aufschrei, ein, eine Lebenskrise, die dich erfährt, die dich überkommt, um nach innen zu gehen, in deinen inneren Raum zu finden, deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper zu richten, vom Außen wegzukommen und zu spüren, was es gerade braucht. Und dass du langsamer leben sollst. Einfach langsamer leben sollst. Ja, und ich bin, wie gesagt, dafür dankbar, heute diese Krankheit bekommen zu haben, denn die hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Und auch der Schub ist mir viel, viel lieber, als wenn ich einen Schicksalsschlag erleiden würde, wie ein Autounfall ein Todesfall oder sonstiges, was uns so aus dem Leben reißt und uns aber wieder so erden soll, dass wir mal unsere Aufmerksamkeit auf uns richten, nach innen richten und slow down. Und da finde ich einen Hashimoto-Schub wesentlich entspannter als irgendein anderer Schicksalsschlag, ganz ehrlich. Also ich sehe wieder in diesem auch das Positive und ja... Der erste Step, den ich dir sage, ist, nimm den Schub an. Er gehört dazu, er will dir was sagen und er ist nicht da, um dich zu quälen, sondern dein Freund, was du jetzt eigentlich überhaupt nicht hören willst, sondern du findest es scheiße, du findest es doof, du willst es loswerden, es ist nervig, du hast alles unter Kontrolle, du kannst so viel machen und auf einmal kommt der Schub und zack, liegst du lang und bist wieder überwältigt, toll. Und du strampelst und liegst auf dem Rücken und willst eigentlich nur dich dagegen wehren. Und genau dieses Wehren ist das, was dich blockiert und dich immer weiter in diesen Schub hineinbringen wird. Und ich sage immer, streite dich nicht mit dem Leben, denn das Leben ist so, wie es jetzt ist. Und das Leben bringt dir gerade diesen Schub und das soll so sein. Also nimm es an achte auf das, was dich der Schub lehren will, was er dir sagen will. Und wie gesagt, das ist die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, sein Leben langsamer zu leben und mal wieder bei sich anzukommen und zu gucken, ja, was, was, was tue ich gerade, wo bin ich zu schnell, wo bin ich im Außen, wo achte ich nicht auf mich und was kann ich für mich tun? Ja, und äh, deswegen finde ich das auch ganz, ganz positiv, wenn man so einen kleinen Denkzettel in Form eines Schubes erhält. Und natürlich ist es unangenehm. Aber alles, was du ablehnst, wie gesagt, dich mit dem Leben streitest, wird noch lauter an deine Tür klopfen, anklopfen, schreien, bis du es reinlässt. Und mir hilft wirklich diese Affirmation oder dieses es ist keine Affirmation, dieses Sein lassen, es einfach lassen. Alles darf sein und auch alle Gefühle dürfen sein und die Angst darf sein. Und ich sage mir wirklich innerlich oft, alles, was ich jetzt fühle, die Angst darf in jeder Zelle meines Körpers ankommen. Sie darf sich ausbreiten und in dem Moment, wenn du es annimmst und sich das ausbreiten darf, wenn es weit wird, wird es weicher, wird es leichter. Es ist kein Widerstand mehr da, kein Widerstand gegen das Leben, sondern du gehst mit dem Leben und du gehst mit dem Schub. Und das ist schon wirklich der erste Step, den ich dir empfehle. Und mir hilft das persönlich sehr. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich habe früher auch immer gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und je öfter ich so reagiert habe, Umso mehr bin ich in Schübe gekommen, umso mehr bin ich in Symptome verfallen und ähm, ja, habe mich da reingesteigert und das war sehr, sehr unangenehm und ich habe da eine längere Zeit gebraucht, um da wieder rauszukommen und natürlich bedarf es auch der Arbeit an sich selbst, an seinem Mindset, an seiner persönlichen Weiterentwicklung, um damit umgehen zu können und äh, sich natürlich auch gewisse Werkzeuge anzueignen und zu schauen, was einem gut tut, was einen in solchen Situationen weiterbringt. Bei mir ist es dann wirklich, dass ich den Fokus auf mich richte, mir meine Yogamatte schnappe, die ausbreite und viel meditiere, viel Yoga mache, viel Atemübungen mache. Zum Beispiel ist es auch so, wenn ich ein, sage ich mal, einen Schubhabe oder so einen Anfall bekomme, dass ich panisch aufwachen, nachts eine Panikattacke kriege, kurz davor stehe, sich alles verkrampft, ich hyperventiliere und denke, oh Mist, jetzt geht's wieder zu Ende. Das habe ich früher ja immer gedacht, jetzt werde ich sterben. Und habe mich dann so reingesteigert, dass ich alles verstärkt habe und habe mir wirklich angewöhnt, eine Atemübung zu machen. Und mich wieder zu verbinden, denn wenn wir in einem Schub sind und wenn wir in einer Panikattacke sind, haben wir keine Balance, sind wir sehr instabil. In unserem Innern, haben die Verbindung zwischen Körper und Seele, Geist äh, verloren und der Atem ist diese Brücke und er stellt die Verbindung wieder her. Und wenn du dich auf den Atem fokussierst, dann wirst du sehen, wie die Verbindung wieder aufgenommen wird, du automatisch ruhiger wirst und du auch entspannen kannst. Sich einfach mal bewusst auf seinen Atem konzentrieren ist ein grandioses Werkzeug und ich kann das jedem nur empfehlen. Dazu, wie gesagt, wenn ich nachts aufwache und ich merke, oh Gott, das ist bei mir dann so, dass ich wirklich schon Schweißausbrüche bekomme, mir wird heiß, ich habe am Solarplexus ein ganz drückendes, ja, unstimmiges, mulmiges Gefühl und ich weiß, oh Gott, jetzt fängt die Schilddrüse gleich an zu drücken und dann merke ich das auch, dann habe ich das Gefühl, oh Gott, mir wird der Hals zugeschnürt, ich kriege dann keine Luft, ich muss ersticken und ich werde bestimmt hyperventilieren und dann ist die Panikattacke nicht weit. Früher bin ich auch in diese Panikattacke gefallen, habe hyperventiliert und da konzentriere ich mich wirklich auf meinen Atem, atme tief ein, Halte die Luft an für drei Sekunden und atme lange wieder aus. Und während des Einatmens spreche ich mir den folgenden Satz. Ich atme Entspannung ein und atme beim Ausatmen sage ich und atme Anspannung aus. Und das mache ich sehr oft, das mache ich auch tagsüber, nicht nur, wenn ich die Anfälle habe. Und das mache ich tagsüber auch. Das hat mir viel geholfen und das manifestiert sich in deinem Unterbewusstsein. Wenn du diese Sätze als Mantra immer wiederholst, immer wiederholst und wirklich täglich in dein äh, Morgen- oder Abendritual, bevor du ins Bett gehst oder im Bett einbaust mit einer Atemübung, dich auf den Atem konzentrierst, wird sich das in deinem Unterbewusstsein manifestieren und allein durch das Rezitieren dieser Sätze wirst du automatisch mit deinem Atem verbunden und du wirst entspannter, Stück für Stück, ganz von selbst. Und natürlich bedarf es Übung, und Ausdauer und ja, du musst natürlich auch Eigeninitiative haben und was dafür tun wollen, aber ich glaube, wir Haschis wollen leben, wir wollen ein gutes Leben, wir wollen einen tollen Lifestyle wieder haben, unbeschwert und glücklich sein und einfach leben und wir selbst sein und ich glaube, die meisten wollen auch da was für tun. Ja, und es ist sehr, sehr wichtig, eben das immer zu wiederholen und kontinuierlich zu üben, bis sich das in deinem Unterbewusstsein manifestiert. Und glaub mir, es wird automatisch passieren, dass sich durch diese Manifestation eine gewisse Ruhe und Stille einstellt. In diesen Situationen des Hyperventilierens ist es auch so, dass ich ganz oft das Mantra ähm, mir vorspreche, ich atme Liebe ein und Angst aus. Das bewirkt auch sehr, sehr viel, weil die Liebe darf sich überall in deinem Körper ausbreiten. Du kannst es auch so machen, dass du während des Einatmens sagst, die Liebe, atme ich ein. Und du kurz die Luft anhältst und dir innerlich sagst, die Liebe darf sich in meinem ganzen Körper ausbreiten. Und dadurch beim Ausatmen sprichst du werde ich die Angst ausatmen oder atme ich die Angst aus. Das ist also diese Liebe, einatmen, sie in deinem ganzen Körper verteilen, in jeder Zelle. Stell dir wirklich vor, du wirst es in deiner ganzen, in all deinen Zellen deines Körpers ausbreiten. Es darf überall ankommen und es verdrängt die Angst. Und die atmest du mal so wirklich so einmal aus. Und dann merkst du, dass es richtig, dass sich das befreit, dass dich das leichter macht. Und wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne in die Kommentare schreiben, kann ich auch mal eine Atemmeditation mit dir durchführen, also kann ich für dich aufnehmen hier in dem Podcast, als Podcast-Folge, wie ich das mal mache und ja, <lacht> schreib mir einfach, dann werde ich das auch gerne tun. Das ist so mein Werkzeug, was ich ähm, mir so zugelegt habe, was ich gelernt habe, und das hilft mir wirklich. Das hilft mir wirklich. Du kannst es mir glauben. Die anderen Aspekte, was den Körper angeht und wo wir auch schnell agieren können, ist die Ernährung. Und da achte bitte wirklich drauf oder schreib dir ein Hashi-Protokoll, was du vor dem Schub um den Schub rum oder eine Woche davor gegessen hast, getan hast, wirklich führe Protokoll. Du kannst, Also da kann man sich, glaube ich, meist noch ganz gut daran erinnern, ein paar Tage vor dem Schub. Was hast du gemacht? Was hast du getan? Wie bist du im Stress? Was waren für Ereignisse in deinem Leben vorher? Bin ich zu schnell in meinem Lebensstil vielleicht? Hat sich irgendwas verändert? War irgendein Ereignis? Und da kann man schon viel draus ableiten, besonders am Essen. Denn dieser chronische Entzündungsprozess, der im Körper abläuft und durch den Schub ja verstärkt ist wieder, kann auch angeheizt werden durch bestimmte Sachen, die wir zu uns nehmen. Zum Beispiel Nachtschattengewächse wie Kartoffeln oder Tomaten, Aubergine. Das sind so ja, Sachen, die du vermeiden solltest zu essen oder reduzieren solltest, die halt so sich nicht so günstig auf den chronischen Verlauf auswirken auch ist es sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach glutenfrei zu essen, denn ich bin kein großer Fan von Getreide, ich esse kein Brot, das habe ich noch nie gerne gemacht, aber ja, es ist mir dann wahrscheinlich leichter gefallen, wie der, dem Großteil der Bevölkerung hier in Deutschland, die echt brotsüchtig sind, ich werde über die Ernährung und Hashimoto noch gesondert sprechen, aber es sei angemerkt, dass es wirklich wichtig ist, glutenfrei zu essen. Denn dieses Getreide, dieses Gluten wird deinen Darm so zerlöchern und so zerstören, dass er nicht mehr aufnahmefähig ist für die Nährstoffe, die du brauchst, die ja Mikronährstoffe und alles, was dich eigentlich stärkt. Weil dann kannst du Obst und Gemüse essen, schön auf dein Brot, würde dir aber nicht viel bringen, weil das geht rein und raus und... Der Darm ist so durchlässig, dass er dann gar nichts mehr aufnehmen kann. Und das ist auch das Problem, weil während eines Schubes brauchst du viele Mikronährstoffe. Du brauchst Vitamine, Vitamin C, Vitamin B3, Vitamin B6, C, Kupfer, Mangan. Und da kannst du halt auch zu Supplementen greifen, wenn es schnell gehen soll und dich so ein bisschen pushen. Ich habe zum Beispiel ein Vitamin C-Pulver, das mache ich täglich in meinen Smoothie. Und ja, ich, wie gesagt, habe ja nicht so oft Schübe. Aber ich hatte Schübe und ich kann das nachvollziehen. Und deswegen ist das ein guter Tipp von mir, dass du da mal drauf achtest. Vielleicht dann an deinen Supplementen oder an deinen Mikronährstoffen mal ein bisschen zu schauen, wie sich das da bei dir verhält. Du solltest auch darauf achten, auf Omega-3-Fettsäuren. Die kann man auch zuführen in Form von Kapseln. Und ähm, reduzieren auch, den Entzündungsprozess im Gewebe. Dafür ist es äh, auch sehr gut geeignet, aber es sollte halt immer in flüssiger Kapselform gereicht werden, denn ähm, das kann der Körper besser verwerten und aufnehmen. Ja, und das ist halt immer sehr, sehr wichtig, dass es dem Körper schnell zur Verfügung gestellt werden kann. Ein anderer Punkt ist, wie gesagt, der Schlaf. Schläfst du schlecht, kannst du den chronischen Entzündungsprozess natürlich auch wieder verstärken. Schlaf ist wichtig, die Organe erholen sich, man tankt neue Energie. Und wenn du schlecht schläfst, Schlafmangel hast, dann, wie gesagt, wirkt sich das auch sehr negativ aus. Ich empfehle da, nicht gleich zu irgendwelchen Schlaftabletten zu greifen. Ich empfehle wirklich Bananen zu essen. So, ja alles auch klingt, Bananen. Bananen haben zum Beispiel Magnesium für die Entspannung wichtig, die haben Zink, die haben Tryptophan. Tryptophan ist ja ein Vorstoff ähm, des Melatonins. Melatonin ist das Schlafhormon und es Bananen, ist wirklich Bananen vorm gehen. Du kannst auch Kochbananen machen, das wirkt sich noch positiver aus. Abends äh, halt Bananen zu kochen, dann die Schale abzumachen und das zu essen. Ja, wirklich einfach natürlich, natürliches Hilfsmittel. Dann auch noch mit Honig anrühren, das kann man auch machen. Das ist auch so ein kleiner Tipp. Banane mit Honig und dann sollte eigentlich auch für Entspannung gesorgt sein. Aber es geht natürlich auch um ja, eine gute Schlafhygiene. Wann gehst du zu Bett, wie gehst du zu Bett, ne? Guckst du noch bei Instagram oder irgendwelchen anderen Social-Media-Plattformen vorbei, mach es nicht. Wie gesagt, ich empfehle dir diese Atemübung und meditiere. Lass den Tag nochmal so Revue passieren, lass alle Gedanken da sein, lass sie ziehen wie Wolken, die kommen und gehen. Bedanke dich für diesen Tag und ja, schau einfach mal, wo es dich hintreibt am Abend im Bett. und Nimm dir ganz bewusst Zeit dafür, vielleicht eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, dich eben nach deiner gewohnten Zeit vielleicht mal wirklich die halbe Stunde früher ins Bett zu gehen und zu sagen, jetzt ja, werde ich nochmal ein Abendritual einführen und mich bedanken und äh, schauen, ja, was der Tag mir so gebracht hat. Und das ist äh, eine gute Schlafhygiene, finde ich. Dann, wie gesagt, gibt es auch Kurkuma als natürliches entzündungshemmendes Mittel. Da kann man sich auch eine goldene Milch von machen. Das ist... Rezept kann ich euch auch verlinken, wer das noch nicht kennt, goldene Milch, aber Kurkuma kriegst du ja auch überall, kannst du auch so mit Honig aufgießen und Zitrone, das mache ich auch ganz gern und Kurkuma wirkt auch Erzündungsprozessen entgegen, so dass es so kleine erste Hilfemaßnahmen gibt, die du beachten kannst, die du anwenden kannst, wenn du wieder mal so einen Schub hast. Und dann wirklich darauf achtest, die drei Steps, die ich dir genannt habe, wirklich dieses Stressmanagement, Schlaf, Mindset und Ernährung. Ne? Das ist halt sehr, sehr wichtig. Es ist ein großer Punkt und das heißt nicht, umsonst du bist, was du isst. Ja, und das macht sehr, sehr, sehr viel aus. Also achte mal da wirklich drauf, wie du dich ernährst und ähm, ja wie dein Lebensstil in dem Moment des Schubes gerade abläuft. ja. Und zu guter Letzt ist es auch das, was ich anfangs schon erwähnte, dass du einfach das annimmst, was ist und dich nicht mit diesem Leben streitest. Denn du hast das bekommen, um zu sehen, ja, was, was, was du bist und wer du bist und was du sein kannst. Und die Schilddrüse ist das Sprachrohr deiner Seele. Sie wird dir immer zeigen, was gerade ansteht. Und ob du es willst oder nicht, wird sie dir sagen, was gerade in deinem Leben disharmonisch läuft und was nicht, was, was gut läuft. Und wenn du lernst, dieses Organ zu achten, zu wertschätzen und nicht dagegen ankämpfst, wird es dir genau das zeigen, was es dir zeigen soll, was es dich lehren soll. Und wenn du bereit bist, es anzunehmen, gehst du mit dir und wirst immer mehr dein Leben leben, dein Selbstleben zu dir finden und die Tage gehören dazu, die schlechten Tage. Das Grau gehört genauso dazu wie das Bunt. Ja. Wir leben in einer Welt der Dualität und es gibt nicht nur weiß und es gibt nicht nur schwarz. Wir können nicht das eine sein ohne das andere. Und wir wissen das gar nicht zu schätzen, was wir sind, wenn wir das andere noch nie gefühlt haben. Und da habe ich eine kleine Geschichte zu, die ich euch vorlesen werde, was so wunderbar auf die Schilddrüse passt und die Selbstverwirklichung und die Kreativität, für die ja die Schilddrüse auch steht, der Ausdruck der Kreativität und die hat mich so berührt und das ist eigentlich das, die Essenz, worum es geht und wenn du das bewusst lebst und das begreifst, wirst du Stück für Stück mehr am Leben sein, an deinem Leben sein, an deiner wahren Identität und das gebe ich dir mit auf den Weg. Höre auf dich, auf deine innere Stimme und achte darauf, was dir dein Sprachrohr sagen möchte. Denn der kleine Schmetterling, der will immer fliegen. Und ja, wenn wir ihn einsperren, wird er so lange flattern, bis wir hören. Und das ist dieser Druck, das ist die ja dieses Flattern, dieses Zittern, dieser Druck im Hals. ja. Und je mehr wir zu uns finden und je mehr wir unseren Körper wertschätzt mit allem, was ist, desto mehr werden wir heilen. Desto mehr werden wir uns selbst finden und desto vollkommener werden wir. Und wir sind es eigentlich schon. Bloß haben es verlernt im Laufe des Lebens, unserer Entwicklung in dieser Gesellschaft. Dafür bin ich, wie gesagt, wirklich wieder dankbar, diese Krankheit bekommen zu haben, denn ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich weiß warum und sie wird mir noch viel beibringen und viel geben und viel lernen und ich bin wirklich dankbar, auch wenn sich das echt verrückt anhört. Das bin ich wirklich. Bloß es gibt Zeiten, die uns einfach mal wieder erden sollen, wo wir runterkommen sollen, weil wir sind hier auf der Erde und existieren nicht nur im Spirituellen, sondern haben in dieser Welt den physischen Körper. Und genau das ist es, die Balance zu finden. Und da gibt es halt diese Schübe. Höre einfach hin. So, ich werde dir jetzt diese kleine Geschichte vorlesen. Hab viel Spaß und lausche mit Herzen. So, die kleine Geschichte heißt, ich bin das Licht, die kleine Seele spricht mit Gott. Einmal vor endloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Gott, ich weiß, wer ich bin. Und Gott antwortete, oh ja, das ist wunderbar, wer bist du denn? Die Seele rief, ich bin das Licht. Und Gottes Gesicht lächelte, du hast recht, bestätigte er, du bist das Licht. Da war die Seele überglücklich und sagte, hey, das ist ja klasse, aber bald genügte es der Seele, nicht mehr zu wissen, wer sie war. Sie wurde unruhig, tief drin und wollte nun sein, wer sie war. So ging sie wieder zu Gott. Es ist übrigens keine schlechte Idee, sich an Gott zu wenden, wenn man das sein möchte, was man eigentlich ist. Sie sagte, »Hallo Gott! Nun, da ich weiß, wer ich bin, könnte ich es nicht auch sein?« Und Gott sagte, »Du meinst, dass du sein willst, was du schon längst bist?« Also sprach die kleine Seele, »Es ist schon ein Unterschied, ob ich nur weiß, wer ich bin« oder ob ich es auch wirklich bin. Ich möchte fühlen, wie es ist, das Licht zu sein. Aber du bist doch das Licht, wiederholte Gott und lächelte. Die Seele jammerte. Ja, aber ich möchte doch wissen, wie es sich anfühlt, das Licht zu sein. Gott schmunzelte. Das hätte ich mir denken können. Du warst schon immer recht abenteuerlustig. Nun, es gibt nichts anderes als Licht, weißt du. Ich habe nichts anderes erschaffen als das, was du bist. Und deshalb ist es nicht so einfach, für dich zu werden, wer du bist denn es gibt nichts, dass du nicht so bist, wie du bist. Wie? fragte die Seele und war ziemlich verwirrt. Stell es dir so vor, begann Gott. Du bist wie der Schein der e einer Kerze in der Sonne. Das ist auch richtig so. Und neben dir gibt es noch viele Millionen Kerzen, die gemeinsam die Sonne bilden. Doch die Sonne wäre nicht die Sonne, wenn du fehlen würdest. Schon mit einer Kerze weniger wäre die Sonne nicht mehr die Sonne, denn sie könnte nicht mehr ganz so hell strahlen. Die große Frage ist also, wie kannst du herausfinden, dass du Licht bist, wenn du überall von Licht umgeben bist? Da sagte die kleine Seele frech, »Du bist doch Gott, überleg dir halt was.« »Du hast recht«, lächelte Gott. »Da du Licht bist und dich nicht erkennen kannst, wenn du nur von Licht umgeben bist, werden wir dich einfach mit Dunkelheit umhüllen.« »Was ist denn Dunkelheit?«, fragte die kleine Seele. Gott antwortete, »Die Dunkelheit ist das, was du nicht bist.« »Werde ich Angst davor haben?« rief die kleine Seele. »Nur wenn du Angst haben willst«, antwortete Gott. »Es gibt überhaupt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Es sei denn, du willst dich fürchten. Weißt du, die ganze Angst denken wir uns nur selbst aus.« »Oh«, die kleine Seele nickte. Dann erklärte Gott, dass es oft erst das Gegenteil von einem bedarf, was man erfahren wolle, um zu sehen, wer man selbst ist. »Du würdest Wärme nicht ohne Kälte erkennen«, Oben nicht ohne unten. Schnell nicht ohne langsam. Du könntest rechts nicht ohne links erkennen. Hier nicht ohne dort. Und jetzt nicht ohne später. Und wenn du von Dunkelheit umgeben bist, schloss Gott ab, dann balle nicht deine Faust und erhebe nicht deine Stimme, um die Dunkelheit zu verwünschen. Sei lieber ein Licht in der Dunkelheit, statt dich über sie zu ärgern. Dann wirst du wirklich wissen, wer du bist. Und alle anderen werden es auch wissen. Lass dein Licht scheinen damit die anderen sehen können, dass du etwas Besonderes bist. Meinst du wirklich, ist es ist in Ordnung, wenn die anderen sehen können, dass ich etwas Besonderes bin? Natürlich, lächelte Gott. Hey, rief die kleine Seele und hüpfte und tanzte und lachte vor Freude. Ich kann also so besonders sein, wie ich will. Ja, und du kannst auch sofort damit anfangen, sagte Gott. Was meinst du mit wie? Anfangen, fragte die kleine Seele. Das verstehe ich nicht. Nun, das Licht zu sein, bedeutet etwas Besonderes zu sein. Und das kann sehr viel bedeuten. Es ist etwas Besonderes, freundlich zu sein. Es ist etwas Besonderes, sanft zu sein. Es ist etwas Besonderes, schöpferisch zu sein. Es ist etwas Besonderes, geduldig zu sein. Die kleine Seele saß einen Moment lang ganz still da. Dann rief sie, »Ja, ich weiß eine ganze Menge anderer Dinge, mit denen man etwas Besonderes sein kann.« es ist etwas Besonderes, hilfreich zu sein. Es ist etwas Besonderes, rücksichtsvoll zu sein. Und es ist etwas Besonderes, miteinander zu teilen. Ja, stimmte Gott zu. Das ist es. Dies ist die wahre Bedeutung davon, Licht zu sein. Ich weiß, was ich sein will. Ich weiß, was ich sein will, rief die kleine Serie ganz aufgeregt. Ich möchte der Teil des Besonderen sein, dem man Vergebung nennt. Ist zu vergeben nicht etwas Besonderes? Oh ja, versicherte Gott. In Ordnung, sagte die kleine Seele. Ich möchte Vergebung sein. Ich möchte mich selbst als genau das erfahren. Gut, sagte Gott. Doch da gibt es noch eine Sache, die du wissen solltest. Die kleine Seele war langsam ungeduldig. Immer mehr Schwierigkeiten schienen, da hinzuzukommen. Hm, die kleine Seele konnte kaum glauben, was Gott sagte. Denn er sagte, es gibt keinen, dem du vergeben müsstest. Keinen? Keinen, wiederholte Gott. »Alles, was ich erschaffen habe, ist vollkommen. Es gibt in meiner ganzen Schöpfung keine einzige Seele, die weniger vollkommen wäre als du. Schau dich doch mal um.« Da sah die kleine Seele, dass viele andere Seelen sich um sie herum versammelt hatten. Sie waren von überall her aus dem Himmelreich gekommen. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die kleine Seele eine ganz besondere Unterhaltung mit Gott führte, und jede Seele wollte hören, worüber die beiden sprachen.« »Als die kleine Seele die unzähligen anderen Seelen betrachtete, musste sie zugeben, dass Gott recht hatte. Keine von ihnen war weniger schön, weniger strahlend oder weniger vollkommen als sie selbst. Die anderen Seelen waren so wundervoll, ihr Licht strahlte so hell, dass die kleine Seele kaum hinsehen konnte.« »Wem willst du nun vergeben?«, fragte Gott. »Auwei, oh das wird wenig Spaß machen«, brummte die kleine Seele vor sich hin. »Ich möchte mich selbst als jemand erfahren, der vergibt. Ich hätte so gerne gewusst, wie man sich mit diesem Teil des Besonderen fühlt.« Und so lernte die kleine Seele, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Doch da trat eine freundliche Seele aus der großen Menge hervor. Sie sagte, »Sei nicht traurig, kleine Seele, ich will dir helfen.« »Wirklich?« rief die kleine Seele, »wirklich.« »Ja, ganz bestimmt,« kicherte die freundliche Seele. »Ich kann in dein nächstes Erdenleben kommen und dir etwas antun, damit du mir vergeben kannst.« »Aber warum willst du das für mich tun?«, fragte die kleine Seele. »Du bist doch ein vollkommenes Wesen. Deine Schwingungen sind zu hoch und dein Licht leuchtet so hell, dass ich dich kaum anschauen kann. Was bringt dich bloß dazu, deine Schwingungen so zu verringern, dass dein Licht dunkel und dicht wird? Du bist so Licht, dass du auf den Sternen tanzen und in Gedankenschnelle durch das Himmelreich sausen kannst.« Warum solltest du dich so schwer machen, um mir in meinem nächsten Leben etwas Böses antun zu können? Ganz einfach, sagte die freundliche Seele, weil ich dich lieb habe. Diese Antwort überraschte die kleine Seele. Du brauchst nicht erstaunt zu sein, sagte die freundliche Seele. Du hast dasselbe auch für mich getan. Weißt du nicht mehr? Wir haben schon so oft miteinander getanzt. Ja, du und ich. Du hast es nur vergessen. Wir beide sind schon alles gewesen. Wir waren schon oben waren unten, wir waren schon rechts und waren links, wir waren hier und waren dort, wir waren im Jetzt und waren im Später, wir waren schon Mann und waren Frau, wir waren gut und waren schlecht, beide waren wir schon das Opfer und beide waren wir der Schurke. So kommen wir immer wieder zusammen und helfen uns immer wieder, das auszudrücken, dass wir, was wir wirklich sind. Und deshalb, erklärte die freundliche Seele weiter, werde ich in ein nächstes Erdenleben kommen und der Bösewicht sein. Ich werde dir etwas Schreckliches antun und dann kannst du dich als jemand erfahren, der vergibt. Gut. Dann sagte die freundliche Seele, weißt du, ich werde mich so verstellen müssen, dass ich mich selbst vergessen werde. Und wenn du dich nicht daran erinnerst, wie ich wirklich bin, dann werde ich mich selbst für eine sehr lange Zeit auch nicht daran erinnern können. Wenn ich vergesse, wer ich bin, dann kann es passieren, dass auch du vergisst, wer du bist. Und dann sind wir beide verloren. Dann brauchen wir eine weitere Seele, die in unser Leben kommt und uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Doch die kleine Seele versprach noch einmal, nein, wir werden nicht vergessen, wer wir sind. Ich werde mich an dich erinnern und ich werde dir sehr dankbar für das sein, was du mir als Geschenk gibst, dass ich erfahren kann, wer ich wirklich bin. Und so schlossen die beiden Seelen ihre Vereinbarung. Die kleine Seele begab sich in ein neues Erdenleben. Sie war ganz begeistert, dass sie das Licht war, das so besonders ist. Und sie war so aufgeregt, dass sie jener Teil des Besonderen sein durfte, der Vergebung heißt. Sie wartete, begierig darauf, sich selbst als Vergebung zu erfahren zu können und der anderen Seele dafür dankbar zu sein, dass sie diese Erfahrung möglich gemacht hat. Und in jedem Augenblick dieses Erdenleben, wann immer eine neue Seele auftauchte, ob sie nun Freude oder Traurigkeit brachte, natürlich besonders, wenn Traurigkeit da war, fiel der kleinen Seele ein, was Gott ihr einst mit auf den Weg gegeben hatte. Denke stets daran, hatte Gott mit einem Lächeln gesagt, ich habe dir immer nur Engel geschickt. Ja, mit dieser kleinen Geschichte will ich das abschließen. Die hat mich sehr berührt. Und wir kriegen alles immer nur als Geschenk. Und äh, du erkennst es nicht, aber die Seele spricht so tiefgründig. Vertrau einfach. Nimm sie an die Hand. Stell die Verbindung wieder her. Und Hashimoto, die Schilddrüse, ist das Sprachrohr der Seele. Vertraue, höre hin, werde wieder achtsam und bewusst. Ich hoffe, dir hat meine neue Podcast-Folge gefallen. Und ja, wie gesagt, ähm, die Fakten, die du bei einem Schub, ich wiederhole sie nochmal, beachten solltest, wäre wirklich dein Lebensstil, dein Stressmanagement, Dein Schlaf, deine Ernährung, ja, und einfach deine Reflexion. Führe ein Protokoll, da kannst du alles wunderbar nachlesen und ich glaube, da werden einige Verbindungen hergestellt, die bis jetzt noch nicht so offensichtlich sind. Aber ein Protokoll hilft uns schon enorm, Sachen zu ergründen, <lacht> auf die Spur zu kommen und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, dass du beim nächsten Schub einfach mal annehmend, ja, durch ihn floatest, <lacht> dich mit ihm bewegst und hörst, was er dir zu sagen hat und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über Feedback freue mich über schönen, tiefen, liebevollen, herzlichen Austausch. Und ja, als nächste Podcast-Folge steht das Interview mit meinem Mann an. Das habe ich euch versprochen und es kommt auch. Die nächste Podcast-Folge ist das Interview mit meinem Mann. Und ja. Da bin ich schon ganz aufgeregt, das hatten wir auch schon angefangen und aufgenommen und wir haben so gut harmonisiert, dass wir einfach viel gelacht haben und ich bin da überzeugt von, dass euch das auch sehr gefallen wird. Und fürs Erste und für jetzt wünsche ich euch aber einen super Tag und ja, let's rock the Hashi-Podcast, alles Liebe, eure Nancy.